0: Bueno, seguimos aquí en Ojos Bien Abiertos, www.unicacontenidos.tv Hablábamos un poco de violencias con toda la actualidad junto a Estela Jorquera hace un ratito nada más Y ahora vamos a pasar a, a todo lo que tiene que ver con perspectiva de género en el deporte Por primera vez en la Secretaría de Deportes de la Nación hay un área que se encarga de, de combatir la violencia de género. Estamos en comunicación telefónica con Guillermina Gordoa, el directora nacional de políticas de género de esta Secretaría de Deportes de la Nación. Guille, buen día. Caro te saluda.
1: Hola, Caro. ¿Cómo andas? Un gusto. Gracias por la invitación. No,
0: un gusto es para nosotras porque además... Nosotras, digo yo. Nosotras, nosotros, nosotras que estamos aquí eh, en Única y para la gente que nos está escuchando porque... Eh, muchísimas personas no saben que existe este área eh, que se forma con, con, con la nueva llegada al gobierno, ¿verdad? ¿En el 2019 se forma esto?
1: Así es, cuando asume Inés Arrondo, Inés es leona, doble medallista olímpica y actual secretaria de Deportes de la Nación y también presidenta de LENAR recientemente, uh
0: -huh. asumo
1: como secretaria de Deportes, Claramente, primera mujer en la historia a cargo del deporte nacional. Bueno, ella estratégicamente, junto a su equipo de gobierno, toma la decisión estratégica de crear el área, entendiendo que era una necesidad estructural del deporte, eh, ciertas transformaciones con perspectiva de igualdad de género y diversidad. ¿no? Entonces, eh, toma la decisión de crear esta dirección nacional para ocuparse justamente de transversalizar la perspectiva de género en la política pública deportiva, y obviamente trabajar fuertemente en las estructuras de desigualdades y violencias que atraviesan al deporte, ¿no? Así que asumimos, y el poquitito tiempo ya nos tocó la pandemia, así mm. que, bueno, sí es cierto que si bien hemos estado trabajando un montón en todo el país, creando redes y profundizando todos los aspectos de formación, también es reciente y entonces todavía... Quizás hay muchos rincones del país que todavía no, no sabe que por primera vez deporte cuenta con este área. Sí, que
0: es, que es vital, Guille, porque en realidad eh, abren la puerta a un montón de situaciones que estaban y que están naturalizadas en el deporte. Eh, en general, como vos decías, siempre tuvimos a cargo de Secretarías de Deportes de la Nación hombres, hoy sigue pasando en las diferentes provincias que el área de deportes está eh, encabezada por hombres y que les cuesta muchísimo esto de poder abrir y repensarnos en una igualdad de género en el deporte, porque se atraviesan muchas aristas, digo, se, se atraviesa también a ver qué deportes podría hacer una mujer y cuáles no, qué pasa con la fuerza qué pasa con, con el ganar más o ganar menos, qué pasa con la parte laboral, digo, tienen un montón de situaciones y además un montón de violencias. Desde que una niña arranca a hacer cualquier deporte, por ahí puede ser víctima de violencias, ¿no?
1: Absolutamente. Creo que hay una gran deuda no con el deporte en ese sentido. La verdad que es uno de los espacios donde la desigualdad está más instalada y sobre todo donde muchas prácticas de violencia están muy naturalizadas. no Siempre conversamos que... Por suerte hemos avanzado un montón en una agenda pública y política donde hay situaciones que, eh, independientemente de la dificultad que implican salir, por ejemplo, una situación de violencia doméstica, sí. llamada por la ley, sí. eh, cuesta un montón salir y es difícil, digamos, todo el proceso de salida de esa situación, pero creo que hemos avanzado muchísimo en poder ponerle nombre propio y en poder identificar cuáles son las cien señales ¿no? de estas violencias. Sí. el deporte le falta muchísimo todavía poder ver un montón de situaciones que caracterizan a la violencia en el ámbito deportivo y que, sin embargo, han sido prácticas naturalizadas históricamente. Uh -huh. Por ejemplo, desde que el espacio del deporte siempre ha sido un privilegio de los varones, y en esto los números hablan por sí solos, la cantidad de, de presidentes varones de clubes en comparación con mujeres, ni solo presidentes, ¿no? Comisiones directivas. El otro día revisábamos una estadística donde... De aproximadamente 1.500 dirigentes varones en las federaciones nacionales, hay solamente 154 mujeres, claro. de las cuales solo 9 ocupan puestos de los primeros tres puestos de decisión. Sí. Y es ahí también donde se forma ¿no? el deporte nacional. Algo similar nos pasa con los clubes, y como siempre dice Inés, no, no solo están las violencias simbólicas, sino también están las bien medibles muy concretas, muy fácticas que tienen que ver, por ejemplo, con estas números de claro. mujeres y disidencias en los espacios de decisión metros cuadrados disponibles para que las mujeres practiquen deporte sí, total. grillas horarias qué oferta deportiva tenemos para las mujeres y cuáles para los varones desigualdades en los premios, en los salarios no, un montón de situaciones muy concretas que hablan de, de la desigualdad y la desigualdad se traduce en violencias por supuesto, además las situaciones de violencia muy específicas que suceden en el ámbito de los clubes, por ejemplo, o de todas las instituciones deportivas, y yo siempre aclaro, no es una violencia propia del deporte, no es que el deporte lo genera, sino que se reproduce en esas instituciones la misma violencia que en nuestra sociedad. Total. Pero el club ha sido siempre el espacio seguro donde las familias, las madres, los padres, tíos, dejan a sus niñas, sobrines, eh con tranquilidad no porque es un espacio seguro el club y sin embargo lo que uno empieza a ver es que habría que ver no eh, si tenemos las herramientas para detectar cuando eso no está pasando totalmente en ese espacio no está siendo seguro para nuestras infancias, nuestras adolescencias y adultas también. Ahora,
0: Guille, ¿cómo se arranca? Porque me parece que es interesante hacer un panorama eh, para después, con el tiempo, ir abordando diferentes temáticas específicas porque es muy amplio, digo, levantan levantan una alfombra y se encuentran con todo <risa> esto que estás diciendo, sí. esto que vemos sí. en la sociedad, pero en secto hay sectores como en el deporte que están bastante más arraigados, que hay un profundo rechazo, eh, hay pro hay un profundo rechazo a las capacitaciones también en perspectiva de género, por parte de los clubes, por parte de las áreas de deportes municipales, provinciales, porque vienen como a, a romper, pero desde un buen sentido, un montón de cosas horribles que están naturalizadas. ¿Por dónde arrancaron, Guille?
1: Bueno, lo primero fue, obviamente, como toda política pública detectar esto que era el diagnóstico, este diagnóstico que compartimos y de ahí trazar el plan, ¿no? Y el plan tiene como tres grandes objetivos de trabajo. Hay una parte que tiene que ver con toda la normativa interna que hace a todo aquello que depende de la Secretaría de Deportes empezar a transformarlo fehacientemente. Y eso implica ir poniendo algunas, por un lado, ofertas de formación, por supuesto, para ir transformando, porque tenemos muy en claro que la batalla es cultural y política, pero por otro lado también ir ajustando normativas que nos permitan ir instalando las transformaciones concretas en número. ¿Qué quiere decir esto en lo concreto? Por ejemplo, cuando llamamos a becas, distribuir las becas de forma paritaria, promover que las mujeres estén en los espacios de, de, del deporte, apoyar el desarrollo del deporte femenino. Eso dentro de nuestras áreas, ¿no? Tener el protocolo de prevención y acción de la violencia al interior de la Secretaría de Deportes de la Nación y que eso también implique que todos nuestros eventos deportivos, que todas nuestras eh, atletas, nuestras y nuestros atletas, estén bajo protocolo y todas las personas que habitan. Eso es el orden interno, ¿no? Y promover, por supuesto, esta transversalización del enfoque en todo lo que hagamos. Eh, esto por un lado. Sí. Por el otro lado, hacia afuera, que tiene que ver con nuestras federaciones y nuestros clubes, que son asociaciones civiles, insisto en esto, una parte muy fuerte de formación y capacitación que tiene también que ver con esto de removiendo las resistencias, que implica visualizar que eso que nosotros siempre lo tomamos como, voy a decirlo así, entre comillas, puro, ¿no? Sí. El deporte como gran transmisor de valores, sí. que lo es, que lo es por supuesto, pero agregarle un signo de pregunta que no lo es per se si no vemos también qué valores estamos transmitiendo en materia de género y que ha sido una gran ceguera a lo largo de la historia, ¿no? Claro. Ese punto no lo tuvimos en cuenta. Jamás. Entonces, un fuerte componente de capacitación que fue realmente en los dos años de pandemia lo que nos permitió la virtualidad recorrer todo el país eh, con, con las formaciones en género para comisiones directivas empezando, ¿no? Por comisiones directivas de clubes, asociaciones y provincias, y todo lo que tiene que ver con el entramado y la red. El entramado y la red es fundamental para nosotras porque es tener en cada rincón de nuestro país compañeras, compañeros que llevan eh, adelante el trabajo de, en sus provincias, conociendo lo local, ir fomentando esto. Y ahí entonces construimos la red federal de género y deporte con una referente por Secretaría de Deportes de las provincias para impulsar desde cada Secretaría de Deportes de las provincias todas las políticas de formación en género. Uh -huh. Así se arranca, ¿no? Sí. Se arranca federaliz federalizando también la política de género, porque si no estamos solamente en Buenos Aires, que tenemos quizás algunas otras cuestiones más avanzadas, por ejemplo en los clubes grandes, claro. lo cual no quita que este problema nos atraviesa a todos todo el tiempo. No, Pero porque formación además... Formación es una de las cuestiones, sí. yo creo que en materia de clubes y de asociaciones, los protocolos y la creación de las áreas y si no es un área es un programa, si no es un programa es un proyecto, pero que tenga claridad respecto de los protocolos de prevención y acción de violencia es clave. Sí, es yo siento, urgencia.
0: Eh, Guille, lo que, lo que nos pasa y que por ahí cuando se empiece a recorrer y que puedan ustedes en persona ponerle el cuerpo a las visitas eh, en las provincias, lo que sucede muchas veces es que arman por la forma que todavía no está la necesidad eh, eh, como desde adentro, de formar las áreas para realmente uh -huh. cambiar algo. Hay mucha cáscara, estamos en una etapa donde hay mucho maquillaje porque queda uh -huh. bien armar un área de género, porque queda bien decir tal o cual cosa. Entonces negocian algunas situaciones, lo digo desde el público y lo digo también desde el privado. digo En la provincia de Río Negro hay una Secretaría de Igualdad de Género de la provincia que está céfala hace un año y pico, eh, eh, entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos ahí? Si si hay un como sí si en algunas en algunos clubes, en algunas asociaciones, en algunas instituciones y en algunos organismos del Estado, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace? Porque ustedes pueden sugerir, pero no pueden bajar hoy, no hay una ley que obligue, ¿no? Solo pero la ley Micaela. Hay...
1: Claro, bueno, ese es el punto, ¿no? Nosotros... Eh podemos sugerir, podemos acompañar, podemos dar herramientas, claro. eh, pero siempre es una invitación y un acompañamiento. La realidad es que vivimos en varias tensiones y en un, y en un desarrollo heterogéneo de algunas cuestiones, ¿no? Sí. Creo que por un lado pasa esto que vos planteás de... ...algunas decisiones que se toman porque hay que cumplir y nada más... ...pero también tenemos un montón de personas comprometidas... ...que tratan todo el tiempo de darle contenido a eso... ...yo creo que el fortalecimiento de la política pública es esencial... Sí. ...porque permite tener eh, una herramienta desde el Estado... ...para poder acompañar, para poder eh, también supervisar... ...o poner en diálogo cuestiones que a veces no se ponen en diálogo... ...entonces cada vez que hay alguna situación... ...saber que esta dirección está a disposición para sí. intervenir es clave porque permite hablar con los eh, actores y actrices de el ámbito del deporte situando las problemáticas y buscando soluciones. Total. Creo total. que también estamos en una etapa donde cada vez más, por suerte, las mujeres estamos hablando y en este hablar, a, a la vez que se crean resistencias, se crean necesidades, ¿no? Y muchas veces lo que pasa, esto que podía ser una cáscara, esto que podía ser algo para hacerlo lo correcto, cuando surge la problemática, cuando surge la situación y no sabemos qué hacer, digo no sabemos quizás la institución no sabe qué hacer, o actúa mal y entonces recibe no las críticas por actuar mal y la sociedad en su conjunto, porque por suerte hemos con mucho trabajo armado una agenda pública que ya hay cosas que no permite, ahí sí eso que era, algo cáscara, como decías vos, sí. se vuelve una necesidad concreta y se pone a trabajar. Totalmente. Yo creo que hay que trabajar en esas oportunidades. Y sobre todo, Caro, en algo que yo siempre les digo a los presidentes de los clubes cuando hablábamos, a, a los presidentes de las federaciones, a las comisiones directivas, es un ejercicio del cuidado institucional. No es solamente una cuestión de género, porque a veces cuando dicen, ay ah, la cuestión de género es como que as lo asocian rápidamente a nuestros problemas, los de las chicas, ¿no? Sí. Y no pueden ver esta otra cuestión que es es el cuidado de la institución, de la vida, de los valores de la institución, de la vida del club, de lo que le pasa a todos los socios y socias, del cuidado de las infancias. Entonces creo que esta perspectiva ayuda a tomar dimensión real de lo que implica tener perspectiva de ser una gestión deportiva de una institución, ¿no? Totalmente. Y del cuidado de todas las personas que están. Eh, Estamos en un camino largo, Caro, como sí, vos decís, sí. ¿no? Un
0: camino Total. largo, camino. Total, pero, pero me parece que es importante esto, saber que existe esta puerta, que existe esta dirección, que del otro lado está Guille y está su equipo. ¿Qué sucede? Porque a nosotras desde este, esta red que decías, ¿no? desde actrices argentinas, desde organizaciones eh, sociales, desde de diferentes puntos de, del país, ya sabemos que existe esta dirección y frente a algún caso siempre podemos golpear. Ahora, qué difícil es eh, eh, acompañar, a las infancias a las mujeres a las disidencias que eh, se les mezcla recuerdo un documento que hicimos cuando cuando presentamos lo que estaba sucediendo acá con el caso pinta en carmen de patagones donde decíamos lo que pasa es que eh, las, las chicas en algún punto, en alguna eh, parte de, de, su, de su alma, sentían que eh, si hablaban, perdían la posibilidad de cumplir su sueño. Porque acá se juega lo más profundo eh, y lo más genuino que tenemos cuando somos niñes, que es soñar. Soñamos con, no sé, yo soñaba con ser una gran actriz, otra, otra mujer, otra niña, eh, soñaba otro niño, soñaba con tal deporte. Entonces, cuando... De, de la mano de ese sueño, hay violencias, se entrampa la cosa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo desarmar eso y acompañar?
1: Claro, en realidad para mí ahí está dando en la tecla de algo clave que es, eh, cuando hablamos de la violencia de género hablamos de la destrucción de vidas, ¿no? Claro. Hablamos realmente de la, de la vida de las personas. Y atravesado por el mundo deportivo, como siempre digo yo, es cuánta necesidad tenemos de entender el rol que ocupan los entrenadores y las entrenadoras en la vida de las niñas, las adolescentes y las adultas también, cuando rendirle o no rendirle, hacerle caso o no hacerle caso, todo depende, de la, y la carrera deportiva depende de las decisiones y creciendo en alto rendimiento más aún de ese entrenador o entrenador. Terrible. Entonces, entender eso es entender las estructuras de poder y entender que hay una relación desigual de poder entre los entrenadores y sus alumnas y que ahí es donde tenemos que trabajar también para o sea, intensificar los cuidados y las responsabilidades, ¿no? Sí. Porque muchas situaciones de acoso se y de silencio se dan por esta relación, sí. como bien vos lo dijiste. La sí. carrera deportiva depende de esa persona y el miedo a no llegar, a no crecer, a que el sueño no se cumpla, hace que muchas mujeres se callen de situaciones que viven, que han sido históricamente naturalizadas como parte de lo que hay que hacer para permanecer o pertenecer. Es eso es lo que tenemos que desarmar. Sí, y se desarma
0: también con, con, con acciones ejemplificadoras. Digo, lo que pasó hoy, corriéndonos de una niña que practica un niño, una, eh, un niño que practica cierto deporte. Lo que pasó con Bianca Tedesco ahora, también es un mensaje importantísimo para las Important, mujeres, ¿no? Sí, sí. Totalmente. ¿Cómo se acompañó la desde fue... la dirección,
1: Guille? La Bianca fue muy bueno porque la verdad hicimos un trabajo sumamente articulado y efectivo. Eh, Bianca con sus abogadas rápidamente vinieron a, a consultarme y a, y a entrevistarnos antes de que tomara estado público la situación. Diseñamos en conjunto una estrategia de acción donde por suerte con la Federación de Básquet, con la cab rápidamente tuvimos... Eh, una recepción clarísima de accionar, donde le comunicamos la situación y pidimos tomada eh, resolución inmediata y aplicación del protocolo y se hizo efectivo rápidamente, así que fue un trabajo en ese sentido muy bueno y que también marca un camino de, de trabajo, ¿no? de decir, eh, están las abogadas, pero también está una mujer valiente que pudo decir basta y hablar y sobre eso el apoyo institucional sí. de la Secretaria de Deportes de la Nación, Ineta Rondo, y con la parte técnica de mi área, incluir a las instituciones involucradas para tomar las decisiones a tiempo y seguir trabajando además porque no se quedó ahí con la inclusión de más mujeres eh, en los espacios arbitrales, ¿no? Sí. Más mujeres en las instancias de decisión de las federaciones. Así que en ese sentido creo que lo de Bianca fue muy bueno y de hecho no casualmente después de eso algunas otras mujeres se animaron a hablar desde distintas disciplinas y son casos que empiezan a llegarnos que tienen que ver con bueno poder decir basta el silencio ¿no? y saber que, eh, como decimos siempre, no estamos solas. No estamos solas desde las redes y no estamos solas desde el Estado porque hay un Estado que está acompañando todas estas situaciones para que no se silencien más.
0: Eh, Guille, el, para las personas que nos están escuchando, las organizaciones que siempre acompañan desde el otro lado a, a este medio, contame cómo se pueden comunicar porque seguramente hay un montón de situaciones que no llegamos, que desde los clubes, desde las instituciones, desde los organismos, están como guardando, porque además muchas veces las familias, como pasa en tu casa, cuando sos víctima de violencia, cuando sos víctima de abuso, muchas veces sucede que la propia familia resguarda eso como un, un secreto eh, y eso es lo peor que puede pasar, que es el silencio. Pero digo, eh, si hay alguna situación, ¿cómo se comunican con el área?
1: Nosotras... Trabajamos con dos líneas para todo lo que es alto rendimiento, seleccionados nacionales. Tenemos la ALENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento, con toda una aplicación eh, que seguramente quienes están involucrados en selecciones nacionales, ya sean juveniles, la conocen, que es la de la Defensoría, que es la línea confidencial segura. Sí. A través del mail de Defensoría, eh, enar hogar pueden ya escribirnos y ahí entra un reporte anónimo. Y para lo que son los clubes, las instituciones, las asociaciones deportivas, el mail es generi Todo lo que entra por este correo para nosotros es un correo institucional formal y eh, ingresa directamente a mi dirección y a mi persona y a mi equipo. se Resguarda la confidencialidad absoluta y lo que sí es importante saber es que trabajamos en red. Entonces, a mi cargo están las intervenciones institucionales correspondientes para activar los mecanismos de protección y de acción y siempre trabajamos en red con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sí. para los acompañamientos ¿no? de uh -huh. las personas. Estas es nuestra forma de trabajo. De mi lado lo institucional para poder avanzar en las medidas y, y en los acuerdos y en el trabajo de cuidado y la prevención y con las compañeras del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad el acompañamiento y la asistencia en caso de
0: que sea. Es, es imprescindible este dato, Guille. Eh, estamos a 25 de octubre, eh, en menos de un mes es el Día Mundial contra el abuso sexual contra las infancias, así que seguramente antes vamos a estar charlando porque lo que sí dejó clara esta esta entrevista, esta charla que estamos teniendo es que hay muchísimos eh, muchísimos temas para abordar y que las infancias comienzan a hacer un depósito y muchas veces en ese camino eh, se encuentran con diferentes tipos de violencia. Así que seguramente antes del 19 vamos a estar hablando para contar qué se está haciendo y para volver a poner sobre la mesa este área que es tan importante. Te mandamos un beso enorme, Guille.
1: Un beso muy, muy grande para todos ustedes también.
0: Gracias. Chau, chau. chau Pasaba chau. Guillermina Gordoa, directora nacional del área de géneros de la Secretaría de Deportes de la Nación you